0: Muy buenas tardes, lo recibo con muchísimo gusto. Es lunes 4 de octubre y la situación en las redes sociales están cambiando. ¿Qué le parece si comenzamos con los titulares? Vamos a comenzar la tarde de este lunes diciendo que se está cayendo. Se reportó desde muy temprano la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Fíjense que el impacto en las acciones Está teniendo pues un rebote importante, una caída importante ahí en Wall Street. Las acciones de Mark Zuckerberg están cayendo. Se habla de pérdidas de 7 mil millones de dólares en cuanto al desplome de las acciones de esta importante empresa. Por ahora los usuarios están pues sufriendo las consecuencias, pero más adelante le tendremos qué dice la compañía, qué dice su director general aquí en México. Hay algo de información que esperamos que esté con nosotros acompañándonos para que le platiquemos cuál es, qué es lo que viene, qué es lo que sigue en esta caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. Pues entre otras noticias también, además de esta caída que está Teniendo lugar el día de hoy en estas redes sociales, la Bolsa Mexicana de Valores está promoviendo la cultura financiera con un campanazo. Le tendremos más información. También se alista la segunda feria de productos canadienses a Soriana. En otra parte, el mal descanso de los mexicanos está impactando su productividad, dice una empresa. Capitalismo consciente, difunde en el discurso de FEMSA del presidente. Ejecutivo del corporativo sobre este importante tema. Serían 630 mil alumnos y 99 mil empleados afectados solo tras la publicación de la NOM 037. Aquí le tendremos más detalles. La COFE se sanciona a diversas empresas y personas físicas por coludirse en el mercado de pañales para bebé, productos para la protección sanitaria femenina y para la incontinencia. Bayer nombra a MediaCom como su agencia global de medios. Cemex fortalece presencia en España. Alsea incrementa su participación en Europa. Hoy tendremos a Adrián Campos que nos explicará qué está pasando en este tema de las redes sociales. Él, como especialista en temas de tecnología, nos dará cuenta de lo que está pasando y qué podría salir y seguir hacia adelante en este tema. Y Marisol Huerta en el resumen de mercados. ¿Qué le parece si comenzamos con las noticias? Pues ya le decía yo que Facebook, Instagram, Whatsapp sufrió una falla en el servicio que están impactando sus acciones. Muy fuerte, se habla de caídas de 7 mil millones de dólares para el corporativo. Pues usted lo registró desde la mañana. De muy temprano, este lunes 4 de octubre, se registró este impacto global en el funcionamiento de estas redes sociales. Facebook, que sirve más para contacto entre familias, Tema de WhatsApp, que es de mensajería instantánea, pues también Instagram, el servicio de fotografías y de videos de Facebook, están siendo impactados el día de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Pues la situación todavía no es clara. De acuerdo con el director general de Facebook, Marco Casarín, aquí en México, dijo que son conscientes de que se tienen dificultades para acceder a sus plataformas. Y productos, así lo reconoció este directivo, y dijo que están trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Yo quiero saludar esta vez desde YouTube, LinkedIn y también desde Twitter a las personas que nos están. Ustedes tuvieron este impacto, ustedes han sufrido de esta afectación. Cuénteme por favor su experiencia al saber de esto, qué tanto le está afectando esta caída en Facebook, ¿Qué tanto le está impactando la caída en WhatsApp? ¿Qué tanto está impactando esta caída para usted en Instagram? ¿Está haciendo un impacto relevante dentro de su trabajo no lo está haciendo? Yo saludo con muchísimo gusto a las personas que ya están por aquí conectadas. Graciela, Adriana, Daniela, ¿quién más está por ahí? Dejen el número uno y aquí le estaremos dando cuenta de toda esta situación. Bueno, en el marco de esta inédita caída en los servicios de Facebook, las acciones del sector tecnológico también fueron impactadas debido a la preocupación por la inestabilidad de los debates, el gasto, el presupuesto, Washington y diversos otros temas que están dando cuenta en las redes. Pero las acciones tecnológicas están sufriendo y hay un artículo interesante de un periódico que se está publicando que habla que las caídas de Whatsapp pues han sido constantes, fíjense de acuerdo con el portal Down Detector, la plataforma WhatsApp presentó fallas en la Ciudad de México de una manera constante y se han recibido 278 informes, de acuerdo con este sitio que se encarga de ver todo el monitoreo, el funcionamiento de sitios de Internet, pues ya varios usuarios reportaron esta caída desde cerca de las 10 de la mañana de este lunes y bueno, tienen que tomar en cuenta que esta aplicación es utilizada por millones de personas en el mundo. Esta afectación está presentándose no solo aquí en México, sino en diversas partes del mundo. Y bueno, agradezco a, los, a las personas que se están sumando el día de hoy. Gracias Salma Gómez, gracias Daniela que se están adhiriendo a esta conversación. Bueno, ¿cuántas veces se ha caído WhatsApp hasta el momento? Fíjense que de acuerdo con este portal Down Detector, pues hay algunas fallas, por ejemplo, en agosto ya había sufrido algunos imperfectos, la nochecita 22, 49 horas, también en junio WhatsApp presentó otros impactos, en mayo, abril, marzo, febrero, pues las caídas parecen han sido constantes y por ahora pues ustedes escucharán al director, pues ya vieron el tweet. Este mensaje en redes sociales que el que habla Marco Casarín de el tema de que son conscientes de las dificultades para acceder a sus plataformas y bueno, no da detalle a qué se debe. Pero para todo esto tenemos aquí a un especialista, Adrián Campos, que nos va a dar su perspectiva como experto de lo que está pasando. Vamos a esta entrevista. Vámonos con Adrián. Es un gusto tenerte por aquí, querido Adrián Campos, pues tú como experto en tecnología, como experto en estas áreas, sabemos que tu experiencia pues, te ha llevado a cubrir todos estos temas, empresas importantes como Facebook, como especialista. ¿Qué está pasando, estimado Adrián? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa con estas caídas? ¿Cuál es la situación que tú ves?
1: Pues mira, eh, ahorita justamente en estos momentos están empezando a entrar algunos mensajes. ¿Por qué? Porque ya están empezándose a, de alguna manera a reactivarse estos este, servicios. Facebook hace unos, unos momentos, según ya estaba empezando también a actualizarse, igual Instagram, está volviendo poco a poco, yo calculo que esto va a tardar unas 24 horas, bueno, desde el, el momento que cayó, como a las 10 de la mañana, hasta mañana estará normalizando, no sé por qué, porque resulta que, para que la gente nos entienda un poco, vamos a ponerlo así, eh, Facebook tiene todos archivos, los maneja de manera interna, esto es alguien de alguna manera borró todos sus archivos y lo que hizo fue, este, ¿cómo se llama?, crear que estos se, se borraran. Los borraron de alguna manera borra, y, de, y de alguna manera borraron la existencia de, de Facebook. Es decir, tú entrabas a cualquier página de, de dominios, no sé, por ejemplo, eh, pues, pues, o Daddy buscabas en godaddy.es3.w.facebook.com este, este si estaba en, en el dominio libre que iba a decir que, que sí estaba en el dominio libre porque porque no es porque borraron todos los archivos toda la existencia. Esa era una de las partes que se este, manejaba, otra parte mencionaba que eh, también a su vez había estaba siendo este, víctima de un ataque por parte de hackers y que había alrededor de 1500 millones de, de archivos de, de archivos y datos de usuarios de de Facebook este de manera pues en riesgo. No olvidemos que Facebook eh, tiene alrededor de pues son una, andaba entero entre los 2500, mil 3000 mil millones de, de usuarios. Si y si fuera el país, más si, si fuera un país al cual Facebook sería el segundo país más hab, este más habitado del mundo. Entonces imagínate la cantidad de riesgos que existen ahorita Miguel. De ahí si sí tomamos en cuenta también otra cuestión que el problema con Facebook es que de alguna manera también acaparó todas las es, aplicaciones que pues, él veía atractivas y WhatsApp Instagram si estas se hubieran manejado de una manera diferente a la plataforma, pues no se hubieran caído uno de los problemas que maneja la gente es que al final, pues sí Facebook, WhatsApp es una, es una herramienta de trabajo, pues no, no debería de ser una herramienta de trabajo, es una, es una para comunicarte Para herramientas de trabajo existen otras plataformas como Slack, este pues sí es un poco hasta el WhatsApp pues sentiría que es un poco invasivo a la hora del trabajo no casi lo pasas de la parte personal sin embargo también creo que aquí eh, debemos empezar a ver también que mucha gente eh, pues se empezó a desesperar a partir de la de, de la este de la caída de Facebook y de Instagram y de WhatsApp creo que en la, ahora sí volvimos a los clásicos a, a mandar a mandar SMS y llamadas mucha gente se sentía desesperada sin embargo, creo que son maneras de comunicarnos. Al final, de la, la, las personas siempre vamos a, a tener que estar en comunicación con nosotros mismos, pero hay diferentes maneras. No tenemos que cerrarnos a una sola. Ah, desgraciadamente, también se empezaron a caer esas redes. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente empezó a huir, empezó a salir hacia otras, otras formas como Telegram, que es lo que estaba ocasionando pues, que de alguna manera hubiera un flujo mayor del que estaban esperando y el mensaje empezaron a llegar tarde, así como en Twitter, en Twitter empezó la cantidad de la gente que de repente, veías gente que no tuiteaba desde hace 2, 3 años y ahora empezaron a tuitear y empezaron a crear pues un cuello de botella en cuanto a los envíos, las fotografías no, se, no cargaban rápido, sin embargo esto ya se está empezando a normalizar, esperemos que el equipo de Facebook, de todo, de, de todo lo que es Facebook, pues pueda solucionar esto para entre hoy y mañana, ¿por qué? porque eh, pues como te decía, borraron toda la existencia de, de sus datos en este en, en la red, y los tienen que volver a, a poner de alguna manera, de forma manual. ¿Por qué? Porque, eh, supongamos, vamos a ponerlo así. Es como si tuvieras tu dinero en el banco, pero de repente ese banco se quema y solamente, pero no tenías registro de nada, más que en esa sucursal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? De alguna manera ir a trabajar allá, ver las, ver, ver las este, ver las pruebas para poder, de alguna manera poder recuperar todo eso, sí lo van a recuperar, es un hecho, pero van a tardar esto a normalizarse, yo calculo que unas 48 horas.
0: Excelente, entonces, qué bueno que nos das esa noticia, estimado Adrián, esa perspectiva sí es posible que se recuperen. Y permíteme nada más abundar o ser todavía un poco más preciso en mi pregunta. Entonces sí podría ser un tema de un posible ataque o ya nos dabas varios escenarios, ¿no? Pero desde tu feeling como periodista, como especialista, ¿a dónde apuntarías o hacia dónde más te recargarías en estos escenarios eh, que provocaron la caída de Facebook?
1: Mira, yo lo que te podría decir más que nada, sí creo que es un, es un error humano. No pongo en duda lo del ataque pero al ver que están vulnerables sí podrían empezar a, a, a ver este, algunas entradas hacia, 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 los, hacia atacar, hacia, hacia tener todos los datos de eh, la gente que, estaba, que está en Facebook, ¿no? de todos los usuarios. Entonces, ahí es, este, sí es posible que, se, que, que sea una combinación de ambas, por lo mismo, porque te ven vulnerable te pueden tomar. Eh, ahora también, no dudo tantito, eh, es, ahorita estaban diciendo por Twitter, me decían que era un error de... De, este, de inteligencia artificial y demás, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial si fuera con la inteligencia artificial créanme que estarían llorando este, no habría manera de recuperar esto si sí hay una nombre de ataques yo creo que sí, sí lo hay. es una posibilidad muy leve, pero si sí la hay ¿por qué? porque hasta los mismos eh, eh, sitios de otras páginas como Gmail y demás empezaron a tener caídas pero que también pueden ser provocadas debido a la, a la este... Al, al tráfico que están generando de envío de mails y demás también eh, pues en Estados Unidos se hablaba de que había fallas en Verizon y este y la misma AT&T pero pues estamos hablando de que pues estos están de alguna manera eh, pues recibiendo más llamadas más SMS, pues es un momento que que pues era una Exacto. Infraestructura que estaba en uso pero también estaba en desuso entonces de repente empiezan a recibir miles de SMS miles de llamadas pues es lógico que de alguna manera se empieza a colapsar
0: excelente, excelente me parece excelente esto que nos dices tal vez para terminar, estimado Adrián te diría, ¿crees que nos podrías dar algunas recomendaciones? creo que estamos viendo la importancia que tienen las redes como Whatsapp, como Facebook y que como tú dices las utilizamos para el trabajo, cuando no es así ¿qué recomendaciones nos das? ¿cómo cerrarías este, pues Momento que estamos pasando frente a Facebook y las redes.
1: Pues hay que empezar a voltear a ver. Mira, yo creo que lo vería de dos, dos perspectivas. Para la gente que utiliza Facebook y, e Instagram para vender si, si to, y, 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 y WhatsApp, si todo lo basas en esas redes, pues entonces no tienes un plan de mercadotecnia digital, tienes que empezar a ampliarlo y buscar de otras maneras. Ahora, eh, para la gente, para las empresas, yo creo que también deberían empezar a buscar otras opciones, precisamente como Skype y como Slack y demás. Para que, te, para que puedas tener tus archivos y tu trabajo de manera compartida. Eh, para redes sociales, pues depende también, depende qué tanto tiempo pases y demás. Facebook, pues, a final de cuentas, reúne muchas eh, características que hace que la gente se vaya para allá. Por lo menos también compraron a, in, a Instagram para la gente más joven que puse de, 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 de ser más gráfico, más video, más, más este fotografía. Entonces. Yo creo que esa es la cuestión, empezamos a, a, a ver eh, que, no, que todo el mundo es, va más afuera de lo que es este Max Zuckerberg y su, y su monopolio, tenemos Twitter que quizás sí es un poco más agresiva si lo quieres ver así, pero hay otras, hay otras también de mensajería que podemos retomar, que podemos ver. Como el mismo Telegram, como el mismo Signal, es más reactivé mi cuenta después de cinco años de Line y todavía es como una supera, puedes hacer diferentes cosas ahí. Es muy fan, es muy este famoso en, en el Oriente, aquí en, la, en este, América casi no pegó, pero pues es otra opción también.
0: Excelente, excelente, pues. Adrián, agradezco tu tiempo porque sé que andas corriendo ocupado como buen periodista. Te mando un abrazo, te espero Gracias. pronto aquí en Ideas de Mírate. Negocios para comentar y que tengas muy buen día. Gracias. Gracias,
1: Miguel, igualmente. Un abrazo y a todo el público de Ideas de Negocios y pues cualquier cosa estamos a, su, a sus órdenes. Gracias.
0: Un abrazo. Amigos, ¿qué tal? Pues aquí ya le tenemos el experto que nos dice pues, los posibles escenarios, lo que está pasando a nivel global. Pues ¿Qué le parece si nos vamos en este momento con más información? en este resumen de noticias, porque la noticia no se detiene y mucho más con este tema de WhatsApp y Facebook. Ya le contábamos de esta situación de Facebook y bueno, algunos datos importantes que usted tiene que saber. Está publicando el portal de noticias Bloomberg, que se redujo en casi 7 mil millones de dólares en muy pocas horas, el patrimonio personal, la riqueza, lo, la, el valor de mercado que tiene Facebook y por lo tanto también el patrimonio de Mark Zuckerberg, sobre todo por esta y aplicado todo o todo, influenciado por la caída en sus servicios en estas diferentes redes sociales. Al final las caídas de las acciones estuvieron en un rango alrededor del 5% este lunes, aunque también se tuvieron picos del 15%, Imagínense el tamaño pues del impacto al llegar a picos de 15%. La situación en este lunes en Wall Street pues se torna negra por la, para las acciones de este gigante financiero. Y para seguir con esta información, abundar más en lo que está pasando en los mercados, le invito a ahora pasar con Marisol Huerta. Ella es analista senior del banco B por Más, que nos trae... Primeramente el resumen de mercados y aprovecharemos como experta para preguntarle qué está pasando en los mercados con este tema de Facebook. Siempre es un gusto, un honor tener aquí a Marisol Huerta. Ella es una de las principales analistas en el sector bursátil mexicano. Yo la recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querida Marisol? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, a un auditorio supongo estresado por lo que pasó el día de hoy y pues bueno, esperemos que ya estemos tranquilos porque ya está regresando la vida,
0: ¿no? Totalmente, estamos viendo el valor de las redes sociales, mi querida Marisol, y bueno, estamos aquí atentos para escuchar, ¿qué está pasando en los mercados?
2: Pues mira Miguel, el día de hoy fue un inicio de semana negativo, los mercados finalizaron en retroceso, la verdad es que desde muy temprano... Eh, pues los mercados siguieron manteniendo la cautela porque a pesar de que el viernes fue un inicio de mes positivo, digamos la primera sesión del mes terminó en terreno positivo, lo, estos días eh, lo que los inversionistas están valorando es que finalmente todos los eventos que llevaron a que tuviéramos un septiembre muy volátil con, baj con bajas fuertes en los principales mercados, pues esos ruidos no han terminado, o sea, seguimos... Eh, por el momento con la incertidumbre del techo de la deuda en Estados Unidos, que esto tendría, tiene que pagar, hacer pagos el gobierno a partir del 18 de octubre, son cerca de 25.5 trillones el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, y bueno, pues está solicitando Joe Biden a Africanos que, que le abran paso prácticamente en las últimas noticias que, que vimos hace unos momentos les está pidiendo que sean flexibles y que aprueben el incremento del techo de la deuda porque, bueno, en esta situación pondrían en problemas al gobierno entonces, eh, bueno, pues esto va a generar cierta volatilidad, cierta incertidumbre la verdad es que es muy difícil que que bueno que, que no se llegue a un arreglo porque estás hablando de la principal economía y que pues que no tenga eh, de alguna manera la autorización para cumplir con sus compromisos y este tipo de cuestiones realmente lo vemos difícil sin embargo pues uno nunca sabe y los inversionistas pues tienen que guardar la debida cautela con con ese en ese sentido. El otro tema, bueno pues el otro tema tiene que ver con esta situación de incertidumbre que genera la empresa, el sector inmobiliario en China básicamente y los problemas eh, de financiamiento de deuda que tiene la empresa Belgrande que hemos venido platicando en la última semana, en donde ya cayó en su segundo incumplimiento. En el primero tenía 30 días, o tiene 30 días como para responder, como para dar una salida, pero en este segundo, al parecer, ya no tiene, no tiene alguna opción, entonces pues bueno, el día de hoy las bolsas en Asia finalizaron en terreno negativo, ahí lo que estuvimos viendo fueron bajas en promedio de 2% eh, y bueno, pues esta incertidumbre y esta inquietud de lo que pueda pasar con la empresa, sobre todo como te he venido diciendo, lo ven muy localizado y muy focalizado en el mercado asiático, pero bueno, pues no, no, no quita que pueda haber una extensión hacia las otras economías, también es otro factor que genera la cautela de los mercados el día de hoy. Y finalmente el tercero y que quizás es como es el más importante, es el comportamiento de las tasas de los bonos en Estados Unidos que han estado a la alza, hay presiones inflacionarias, hemos venido hablando del incremento que están teniendo los precios del petróleo, de la crisis energética que se está gestando a nivel mundial y que seguramente en el corto plazo podríamos nosotros ya ver las implicaciones, de hecho ya estamos viendo las implicaciones este, en, en algunas cuestiones no tan fuerte como se está viviendo en Europa, esta situación está generando que como te decía, ante incrementos de costos de las compañías van a tener que incrementar los precios al consumidor, es esto te genera inflación y bueno, esto de alguna manera está generando ahí presiones para que la Reserva Federal pueda estar actuando antes de lo previsto, que haga algún movimiento en su política monetaria sobre todo un alza de tasas, y eso es lo que están resintiendo las bolsas. Eh, de hecho, el día de hoy, bueno, pues, eh, la, la, el mercado que más retrocedió fue el Nasdaq, cayó cerca de 2.2%, pero el Standard Poor's y el Dow Jones también reportaron eh, diferentes bajas, entonces eh, eh, las empresas tecnológicas, como hemos venido siendo, son las que más les repercute el incremento de las tasas de interés, y eso es lo que están es, demostrando. Adicional, bueno, eh, digo, porque todas las acciones tanto Apple como Amazon, todas las que están en el Nasdaq, Nasdaq presentaron retrocesos. Adicional y de forma particular, Facebook fue que tiene un peso muy importante dentro de los índices, eh, la caída que reportó de cerca del 5%, 4.9% que fue la caída por esta situación de, de, de las redes sociales que, que se cayeron, y bueno, como tú ya lo hiciste ahorita tu análisis, pues, una explicación eh, certera no se está dando, pero bueno, pues esto sí generó eh, de alguna manera problemas. Y, este, y sobre todo, bueno, en términos de ingresos hay alguna consultoría, una consultoría eh, que estaba señalando que eran cerca de 545 mil dólares diarios pues que estaba perdiendo en temas de publicidad en Facebook y obviamente eso en términos de bolsa es este menores ingresos y entonces pues te vas con la acción a la baja. Ahorita, eh, recuerda que los mercados operan prácticamente a las 24 horas, tenemos un horario formal de ocho y media a tres de la tarde y luego después de las 3 de la tarde nosotros les llamamos eh, eh, pues cierre o, o las operaciones al cierre de mercado que prácticamente son los futuros y ahorita en los futuros ya la acción de Facebook está subiendo eh, marginalmente pero está teniendo en estos momentos un, eh, un desempeño al alza entonces seguramente mañana vamos a ver que se retoma obviamente eh, también se va a esperar a que en estas horas que todavía son al, a la apertura del día de la mañana de forma oficial eh, se restablezca completamente el servicio porque eh, lo que se está señalando es que ha estado regresando paulatinamente, entonces eh, por el momento, bueno, pues ya con el hecho de que regresó, porque bueno, llegó a haber rumores que podía tardar, si era un caso de sabotaje, podría tardar algunos días, y como bien señalabas, aquí el impacto es que muchos negocios, eh, muchas ventas están haciendo ya a través de WhatsApp todas las ventas que se hacen a través de Facebook entonces finalmente si sí hay empresas que dependen de eso y que obviamente pues Facebook este, les estaría afectando sus resultados entonces bueno pues se genera ahí un problema tanto para Facebook como emisora como para las empresas que dependen de eso y este y bueno pues la bolsa mexicana también cerró con un ligero retroceso siguiendo mucho el tono de los mercados internacionales este, pues estos factores de incertidumbre básicamente no hay que olvidar es todo este escenario que, que todavía se tiene y que, y que bueno va a estar empezando en el mes de octubre de hecho pues por ahí estamos diciendo que, que, que en este mes qué es lo que, que vamos a observar cómo se va a comportar porque adicional tenemos el tema de la vacuna que a pesar de todos los esfuerzos que se han estado realizando por parte de las diversas farmacéuticas todavía está deteniendo el crecimiento se está este, observando esa aceleración y bueno, ya habíamos señalado que se espera eh, Joe Biden está señalando que quisiera que se aprobara la vacuna para los niños entre 5 y 11 años en las siguientes semanas a modo de que para eh, las fiestas de Halloween pues, puedan salir los niños tranquilamente a, a pedir sus dulces, entonces pues aquí este de hecho los invito a una cápsula que acabamos de sacar con la MIP, justo de cómo esperamos el mes de octubre eh, la, la perspectiva pues casi es dulce o travesura, no sabemos qué nos va a traer o para uh -huh. las operaciones financieras Miguel. y eso sería lo más relevante en las operaciones el día de hoy
0: Excelente, ¿dónde podemos ver esta cápsula Marisol, antes de hacerte una breve pregunta?
2: Pues, pues mira, se, se cayeron las redes entonces deja que <risa> a través de Amip Ajá. a través de Amip lo va a subir a Amip este, en su página y supongo que a través de Twitter, pues bueno, ahí los vamos a estar etiquetando para que, para que la puedan escuchar,
0: ¿sí? Excelente, mi querida Marisol una pregunta nada más antes que te me vayas me parece interesante este panorama que da sobre todos los aspectos que están alrededor uh -huh. tal vez eh, noticiosamente pues el tema de Facebook llama la atención pero gracias por recordarnos eh, Evergrande y otras noticias alrededor de México, Estados Unidos que nos están impactando preguntarte tal vez se habla de una caída importante en el valor de capitalización en la fortuna de Mark Zuckerberg eh, ¿a qué se refieren los analistas cuando hacen esto, valor de mercado, capitalización eh, ¿por qué un empresario perdería dinero al, o, o se dice que pierde dinero con una caída como este tipo?
2: Pues porque, bueno, el valor de capitalización recuerda que es prácticamente el precio en el que se está negociando Facebook, que creo que hoy fue en 370, multiplicado por el número de acciones. Si el precio va a la baja, cuando tú haces esa multiplicación este, con un precio más abajo respecto al día anterior, pues te estás perdiendo dinero con respecto a lo que pudieras ganar si el precio de la acción estuviera arriba. Mira, el precio de Facebook este, bueno, está en pesos, seis mil quinientos pesos. Ojalá pongo los dedos, que no alcanzo a verlo. Seis mil seiscientos pesos es el, el, el valor en pesos, ¿no? Son como trescientos setenta y tantos dólares. Este, ¿Cómo lo calculas? El precio por el número de acciones, la acción cayó cerca del 5%, estás perdiendo el 5% de, de tu dinero. Si tienes 100 pesos y pierdes 5%, pues ya tienes 95. Ahí tu valor de empresa cayó. Ese es el tema del valor de capitalización. Y el otro, ¿por qué las empresas? Porque recuerden que, que están, digo, hay muchas empresas que están vendiendo a través de Facebook. De hecho, fue uno de los negocios eh, que más creció las ventas a través de estos canales para muchos, hay muchos pequeños empresas que empezaron a ofrecer sus productos a través de esto cobra Facebook por publicitarte o sea ustedes lo han visto cuando te dice paga 13 pesos y vas a tener un mayor alcance ¿por qué? porque te va a permitir que el producto que estás anunciando le llegue a, a pues tiene más de 2 millones de usuarios este Facebook entonces pues bueno tú como empresario estás dependiendo un poquito de esta interconexión de esta relación que tienes y la otra zona a través del WhatsApp también se dio mucho las ventas a través de del catálogo de del chat, este, por este medio, entonces pues si, si tú, es cualquier empresa, si un día no vende, pues es un día de pérdidas entonces ahí es donde está el impacto para las pequeñas empresas, y en términos de publicidad, pues Facebook, te digo, te cobra, lo vemos muy pequeño y, y depende cómo vas tú haciendo, pero... Ya verán ahí nuestros este, los que nos están viendo que a veces te llegan anuncios. Si quieres publicitarte de 13 pesos, si quieres que te llegue a 350, 20 pesos, y si quieres que llegue a X son 100 pesos, son ingresos que tiene Facebook y esa es la forma en la que se capitaliza,
0: ¿no? Excelente. Creo que más claro ni el agua. Muchísimas gracias, Marisol Huerta, analista senior del Banco E por más. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Que tengas buen día.
2: Que estén muy bien. Hasta luego. Bye, Hasta bye.
0: Bien interesante este tema de cómo pierden las empresas dentro del mercado de valores, pues si tienes una acción cae 5%, imagínate si tienes miles o millones de acciones pues estás teniendo un impacto en tu bolsillo, si es que las quisieras vender en ese momento bueno, también el impacto en la publicidad lo que entra a Facebook de parte de las personas pues también se dejan de ingresar cientos o miles millones, ya veremos en el reporte de lo que dirá Facebook sobre este tema. ¿Qué le parece si lo invito con el resumen de mercados? Ahora sí, con más información. Creo que ya le dimos un panorama general de lo que está ocurriendo en Facebook, sus impactos, lo que se escucha, los escenarios, lo que ha dicho de manera oficial su director general aquí en México. Pues ahora, si le parece, acompáñenme con más información, pero ahora, en general, sobre lo que está pasando en el mundo de los negocios. Adelante. La Bolsa Mexicana de Valores está informando y está dando un campanazo por promover la cultura financiera en nuestro país. Así lo está informando esta empresa a través de un comunicado en donde dice que sus principales directivos estuvieron ahí para dar paso a la edición 2021 de la Semana Nacional de la Educación Financiera con el famoso Ring the Bell for Financial Literacy, un campanazo por la cultura financiera en conjunto con otros 60 bolsas de valores en el mundo. Pero durante este timbrazo, la Bolsa Mexicana de Valores recibirá con su oferta académica al público en general, así como diversas universidades públicas y privadas asignadas por los organizadores para cada tra transmisión online. Será un ciclo académico que será inaugurado con una conferencia magistral de José Oriol Bosch, el director del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y la conferencia hablará sobre ¿Quiero invertir en bolsa? ¿Por dónde comienzo? Pues así se está informando que la bolsa está promoviendo este tema para dar mayor impacto, mayor celeridad a todo lo que es referente a la cultura financiera en nuestro país. FEMSA está informando que su presidente, José Antonio Fernández Carvajal, dio una conferencia en el pasado premio a don Eugenio Garza Sada por los 48 años del asesinato de este empresario, este cobarde asesinato. Pues ahí se dieron discursos importantes y entre ellos el de José Antonio Fernández Carvajal, el presidente de FEMSA, quien habló sobre un capitalismo consciente, también sobre los principios de libertad individual, libre emprendimiento, compromiso social y de la dignidad humana. Ahí el directivo dijo que todo esto está por encima de cualquier otra consideración y que son principios que continúan orientándonos e inspirándonos. Además de las dolorosas pérdidas humanas, añadió las secuelas físicas, emocionales, el COVID-19. Todo esto ha causado graves daños a la humanidad en lo social y en lo económico. Pues está claro que aumentó la pobreza y que se han ensanchado las brechas de desigualdad. Por eso, dijo el directivo, el cambio climático está afectando, por eso el tema de Naciones Unidas y su reporte, bueno, en ese son, sentido, propuso proteger, procurar y mejorar tres fundamentos del desarrollo humano y de su sistema de libertades. Número uno, la democracia. Número dos, la meritocracia. Y también el número tres, el capitalismo que sostiene a la libre empresa como uno de sus principios, el cual supone que las compañías generan valor para sus accionistas. Esto es parte de lo que dijo José Antonio Fernández Carvajal, un discurso muy vinculado y sensibilizado hacia el tema de la pobreza y hacia un capitalismo, dice él, consciente. CEMEX está informando... ¿Cuál es su crecimiento allá en Europa? ¿Está fortaleciendo su presencia en España? Así lo dice a través de un comunicado. Y la compañía dice que adquirió adquivos, adquirirá activos complementarios en las regiones de Madrid e Islas Baleares. También la inversión resalta la estrategia de crecimiento de la compañía como parte de su programa de operación Resiliencia. Pues ahí está esta inversión que está planeando CEMEX con un alto retorno de inversión y parte de toda su estrategia de crecimiento. Y Sergio Menéndez, presidente de CEMEX Europa, Medio Oriente, África y Asia, señaló que esta adquisición permitirá servir mejor a sus clientes al integrar y complementar su portafolio para brindar una mejor oferta. Alcea también es otra de las empresas que está creciendo por allá en Europa. La empresa dice que está incrementando su participación en Alcea Europa, incorporando a Ben Capital Credit como inversionista. Así lo dio a conocer a través de un comunicado. Esta empresa es especializada en restaurantes casuales y familiares en América Latina y en Europa. Bueno, ahora conjuntamente con Alia Capital Partners y Ben Capital Credit, un especialista crediticio global Acordaron invertir en una participación minoritaria del 21.1% en Food Service Project Alsea Europa, que es el sinónimo. La transacción resulta o resalta la recuperación actual de la compañía y la perspectiva de crecimiento atractivo en el mercado europeo. Después de la inversión, Alsea será dueña del 76.8% de Alsea Europa, previamente era del 66.2% y ahora Bain Capital Crédit tendrá una participación indirecta del 10.5%, los accionistas minoritarios serán el 12.7%. Para quienes dicen, bueno, ¿qué marcas son las de Alcea en Europa? Son 10 marcas que opera por allá, 1.388 restaurantes en 6 mercados, desde Starbucks en Francia, Países Bajos, Bélgica. Es decir, si usted se toma un cafecito Starbucks en alguna parte de Francia, puede ser de una empresa mexicana de Alsea que está operando por allá esta franquicia. También Domino's Pizza, Foster Hollywood, Foster Hollywood Street, Vips, Vips Smart, Friday's Burger King, Ole Mole en España y Ginos son parte de las marcas que está teniendo la marca mexicana y operando por allá en Europa. Una noticia importante es que la Profeco está informando que retira más de 129 mil unidades de sopas instantáneas en nuestro país. Imagínense el tamaño. Bueno, estas unidades pertenecen a 12 productos de 9 marcas diferentes. Entre las razones por las que está retirando este producto, bueno, es principalmente por publicidad engañosa. Y el director, el titular de la Profeco dijo que una sopa dice que tiene verduras, el pedazo de verdura que tiene 0.8 gramos, cabe en la punta de la uña, eso sí, la foto viene con chícharos, zanahorias, como si fuera algo muy saludable. Pues el procurador también señaló que por ahora estas, todo este tema de publicidad engañosa, pues también tienen un tema de valor calórico de alimentos que está investigando y bueno, se detalló que las sopas instantáneas por ahora, estas unidades, saldrán del mercado se realizará la segunda feria de productos canadienses en Soriana. La empresa está diciendo que con la finalidad de mejorar la experiencia de compra y deleitar a sus clientes, está anunciando esta feria que busca reafirmar la estrecha relación comercial que tiene con Soriana, con Canadá y brindar una oferta diferenciada de productos de abarrotes, frescos y comestibles durante todo el mes de octubre. Es decir, si usted quiere algún producto canadiense, bueno, ahora Soriana podrá junto con el gobierno de Canadá, llevarle algunos de los productos más importantes y característicos de esta nación que se ubica aquí en el continente americano. El mal descanso de los mexicanos está impactando su productividad. En un estudio la empresa Luna está diciendo que en promedio las personas en México duermen cinco horas, lo cual se ha comprobado afecta drásticamente la memoria concentración y productividad, a diferencia de países como Alemania o Francia, que tienen altos índices de productividad, naciones de Latinoamérica como México, o Colombia, no existe la cultura del descanso, lo cual se relaciona con una baja productividad. Pues Luna está lanzando una iniciativa de Despertar Mejor para impulsar justamente todo este tema del descanso aquí en México y seguir un poco a las naciones europeas también, en este importante tema Serían 630 mil alumnos y 99 mil empleos que serían afectados por la norma 237 tras su publicación y la cifra podría extenderse a más del doble pues así lo están informando se dice que de publicar el ejecutivo federal pues esta norma y hacerla pues ya un hecho, habría un impacto directo en las escuelas y en alumnos. ¿Por qué? Bueno, la situación se detalló en un evento que tuvo hoy cabida entre diferentes organizaciones y diferentes escuelas en donde pues, se dijo que la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía también, experimentaría con toda esta NOM 237, con su creación, pues sería un duro golpe a la educación de calidad en el país. Se afectaría la libertad de los padres de familia de optar por una alternativa para sus hijos y provocaría una mayor demanda de espacios en el sistema público. La Unión Nacional de Padres de Familia, en voz de su presidente, destacó que la puesta en ejecución pues es preocupante para todo el sector porque atenta contra la escuela particular en todo el país, sobre todo porque la Secretaría de Economía está actuando en beneficio de un tercero, es decir aquellos que van a ser evaluados que van a evaluar la norma no lo van a hacer el personal ni la infraestructura de la Secretaría de Economía lo hará un tercero y eso los tiene preocupados y bueno, todo esto se dio, le decía yo, a raíz de un evento que tuvieron esta y otras organizaciones, pues así la situación de preocupación por la norma 237. La COFES está sancionando a empresas y personas físicas por coludirse en el mercado de pañales para bebés, productos para la protección sanitaria femenina y para incontinencia. Los agentes económicos que producen y comercializan estos productos en el mercado mayorista se coludieron para manipular los precios de venta a los supermercados y tiendas mayoristas en lugar de competir. La práctica sancionada afectó las condiciones de abasto en el canal mayorista en detrimento del bienestar del consumidor final y de productos relevantes para salud e higiene de las familias. Las multas impuestas suman en conjunto más de 313 mil millones de pesos. ¿Cuáles son las empresas afectadas o impactadas o multadas? Es city Higiene y Salud México es una de ellas. Kimberly Clark de México, también. Productos Internacionales, Mave, es otra de las afectadas y señaladas por este tema de la colusión. Veremos qué dicen las empresas referente a esta situación. Bayer está nombrando a Mediacom como su agencia global de medios y bueno, esto es parte también, Mediacom es parte de WPP. Y bueno, ahora esto contribuirá, dicen, a impulsar la estrategia de marketing modernizada de Bayer con la mejor integración de datos y contenido como factor clave de crecimiento del negocio. Hasta ahí llegamos a este resumen de noticias el día de hoy. Le decía yo, le presentamos pues toda la situación que está pasando con Facebook, también con todo lo ocurrido en el sector financiero y qué le parece si me despido con ustedes poniendo un poco de los comentarios de los que de las personas que nos estuvieron acompañando gracias Graciela gracias Adriana, Daniela Alma Gómez también estuvo presente por aquí, Michelle estuvieron también ahí por Twitch personas estuvieron también en Youtube pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes con esto llegamos al final de esta transmisión, los espero mañana en punto de las 5 de la tarde con más, pero muchas más, ideas de negocio.